1: Almanacco di bellezza, 13 giugno, Piero Maranghi. Leonardo Piccinini. Sempre bello iniziare con Riccardino Wagner. Non diciamo Riccardino Wagner che poi il pubblico si arrabbia. Sì, poi insomma lo sminuisci, questo grande. Ma no, ma anche il Peppino. È vero, per il Peppino qualcosa il pepino, di più domestico. Al Peppino piace, Riccardino, sì. poi Riccardino ci viene in mente Mario Marenco nel gruppo di Arbore, meraviglioso. Sì. Eh? Va bene. Eh, Lohengrin, ma non di Wagner. Parliamo. Eh, La prendiamo un po' alla lontana: eh, alla lontanissima, cioè sì. Il Cavaliere del Cigno, che è una leggenda medievale ispirata tra i tantissimi anche alle gesta di Goffredo di Bouillon. Bouillon, che non è il Bouillon, eh? No. Eh? O forse di suo nonno Elia di Bouillon. Ma sì. Dov'è Bouillon? Bouillon è, Bouillon eh. è chiaramente eh, tra. Cadiz no. e <ride> no, Disegna a, a, a nord della Francia nord della Francia verso
0: il Belgio, il posti Belgio. abbastanza improbabili Picardia? Sì,
1: siamo lì, no? erano
0: quei posti che generavano quelli che andavano a fare le, le crociate perché trovavano nelle crociate un
1: po' di sollievo dalle loro esistenze, diciamo incerte.
0: Il, un po' come la conquista dell'America, della l'abbiamo
1: visto per gli spagnoli. Là, che erano... Lui diventa re di Gerusalemme, eh, per cui, dici, buttalo via, muore però. <ride> E di lui non parliamo, però. Noi parliamo di un suo discendente, alla lontanissima. Sì, poi sì. non è mai stato, è mai chiaro, stato questa, chiaro. Ma già
0: su, sul protagonista di oggi sono... Insomma. Ecco, Beh, ne ha fatte è tutto per dire,
1: ne ha fatte troppe. troppe. Non è possibile. Cioè. Adesso, però, stiamo attenti perché c'è, è molto eh no. venerato.
0: Poi, Tra l'altro, siamo esatto, proprio nei giorni della festa. Ci sono un sacco di pellegrini da, da, da ovunque a Padova per
1: Sant'Antonio. Sant'Antonio che nasce. A a non fem... confondere con Sant'Antonio Abate. Abate, no, sì. certo, eh. portiere del Milan. Sì. No, quello è Abate <ride> e basta. Allora, Fernando Martins de Bujoes. Fernando Bullone, Bullone italianizzato. Eh, che noi conosciamo come Antonio, Sant'Antonio da Padova, anche Sant'Antonio da Lisbona e anche Sant'Antonio da Forlì. Certo, Lui ha fatto, a seconda di dove... Eh, sì, ma siccome è stato dappertutto, 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 dappertutto. Però è morto a Padova. È morto e a, a Padova, Padova
0: c'è il santo, andatelo a vedere. C'è anche la è, lingua. C'è la lingua incorrotta. In corrotta, esatto. fantastico. C'è la lingua, c'è il testo, c'è un po' di tutto. C'è tutta Potremmo... la meravigliosa cappella delle reliquie, che è una delle grandi architetture barocche della fine del Seicento.
1: Potremmo iniziare con Antonio Albanese, eh, che ha fatto il film La lingua del santo. Ecco, Che vogliono trafugare nel film. Beh, poi c'è stato anche il furto della mala del Brenta. Senti, lui nasce a Lisbona, oggi c'è coerenza nella nostra giornata dell'armanacco, oggi siamo portoghesi, siamo portuguesi. il 5 agosto del 1195, suo padre è un cavaliere, la madre eh, si chiama Maria Teresa, muore oggi nel 1231, preciso preciso,
0: il 13 app- giugno, appunto, e a Padova, oggi, e oggi è la festa di Sant'Antonio a Padova, ci sono appunto tantissime persone da ogni parte del mondo e si conclude quella tredicina appunto, viene chiamata così di giorni, in cui ogni giorno c'è una messa. C'è di tutto insomma, succede di tutto a detto?
1: Era stato indirizzato alla carriera militare, ma lui voleva servire, a differenza del Lavo, Nostro Signore in altro modo. Esatto. E quindi prende i voti, cioè entra fra i canonici regolari di Sant'Agostino e studia con ottimi maestri. C'è e viene ordinato sacerdote, sacerdote.
0: Però non è soddisfatto tra gli agostiniani eh, si fa trasferire sempre in un'altra comunità agostiniana a
1: Coimbra ma più, più come dire più... Più, insomma, più duri e puri sì, ecco. esatto. e lì arriva la, una folgorazione perché lui sì, c'è vede... il martirio dei cinque missionari eh, francescani, francescani in Marocco cioè cinque francescani che erano andati in Marocco a professare sì. il verbo erano finiti male erano eh. finiti malissimo lui si vede davanti a questi cadaveri e dice no anch'io questa è la, mia, è la mia strada, per cui anch'io voglio andare in Africa, parte, ma solo dopo aver preso il nome di Antonio ed essersi fatto francescano Quindi pure da lui.
0: Fernando
1: diventa Antonio. Diventa infatti. Antonio e però in viaggio, questo è un segno di Dio, eh certo. durante il viaggio si ammala di Malaria sì. e quindi viene sbarcato in Sicilia. in Sicilia. Non riesce a raggiungere il Marocco viene curato dai francescani e viene mandato al capitolo generale, quindi ad Assisi. Alla
0: casa madre, l'head, dove, l'headquarter.
1: L'headquarter dove c'è Francesco.
0: E eh, lì, insomma... Bam!
1: Beh che incontri incontro però. Incontro pazzesco. Eh? Lui sente la presentazione del testo della regola e viene mandato in, in un Romagna. piccolo eremo sì, vicino Romagna. a Forlì. Vicino a Forlì. A Dovadola. E si
0: dedica in questo luogo alla contemplazione, alla penitenza e soprattutto diciamo, rivela delle doti oratorie pazzesche. pazzesche, cioè la gente è impressionata dalla sua eloquenza e quindi viene subito nominato predicatore, addirittura eh, insegna anche a Francesco, così ci dicono le fonti, poi è tutto sempre da prendere un po' con le molle, ma certamente eh, ci sono delle testimonianze coeve di un consenso, di un'ammirazione che il suo arrivo suscitava in molte parti d'Italia.
1: Predica in Romagna, predica in tutta l'Italia settentrionale, naturalmente in quel momento c'è da combattere l'eresia, le eresie, i catari e poi gli albigesi. Lui viene definito come militante francescano il martello degli eretici. Esatto. E giustamente però, in questo è molto concreto, sa che per sconfiggere l'abilità dei predicatori eretici ci vuole una fortissima preparazione. E sono
0: gli anni in cui si perfeziona il mondo del francescanesimo e quello dei Domenicani. Appunto, per combattere l'eresia devi essere più bravo di loro. Devi essere
1: più bravo. Quindi, Poi per combattere i Domenicani e i Francescani nasceranno i Gesuiti, ma questa, e è, questa è, un'altra è un'altra storia. storia sì. <ride> no.
0: Nasce la prima scuola teologica eh, francescana a Bologna. E siamo nel 1223, quindi 800 anni fa esattamente. E tra l'altro quest'anno, proprio nell'ambito della Tredicina, un particolare rilievo è dato. Insomma, Sant'Antonio fa una serie di miracoli notevolissimi, pa- miracoli pazzeschi: cioè, oh, riattacca il piede, risuscita, fa inginocchiare la mula. La mula ne fa di ogni. 800 anni fa si racconta che gli abitanti di Rimini, che erano molto eretici, e forse ancora oggi un po' lo sono, lo sono si rifiutarono di ascoltare una predica di Antonio. Allora, qual è il miracolo? Cosa succede? Lui agisce sui pesci, il miracolo dei pesci. I pesci vengono a galla, non per vedere la palla di pelle di Apollo, i pesci vengono a galla e allungano la testa. E quindi c'è un mare pieno di pete. piacerebbe il miracolo dei pesci. A questo punto Eh gli gli abitanti... Eh, colpiti da questa moltitudine di pesci che erano venuti fuori eh, davanti a questo segno, poi sai i Rimini sul pesce erano particolarmente sensibili, si convertirono tutti, c'è un bellissimo quadro di Berklin che potete trovare alla Kunsthaus di Zurigo dove c'è lui che predica un grande pescione c'è un pescione enorme che molto gioia, simpatico
2: eh?
1: e poi aveva anche il dono di poter essere nello stesso momento in due luoghi diversi questo non è male, mi piacerebbe mi piace anche a me, anche a me sì. eh? cioè viene visto a Padova a <ride> predicare e nello stesso momento a Lisbona dove tra l'altro si è ripreso. pensa
0: se io in questo momento fossi a fare cose non
1: diciamo quali eh? va bene ti prego aiutalo oh benedetto Dio la coda Guardate la coda.
2: Che cosa gli hai fatto?
1: Ho aiutato il topo di Dell, il suo topo da circo. Adesso va a vivere nella città dei topi, giù in Florida. Il capo Persi è cattivo, è malvagio. Ha pestato il topo di Dell. Senti, il miracolo forse più straordinario è aver fatto convertire lo spietato Ezelino Ezzelino da romano, sì. eh, il tiranno di Verona. E poi accade che il grande, il grande maestro, il grande ispiratore Francesco muoia e quindi lui eh, debba tornare in Italia per sì, occuparsi. Dopo essere stato a Lisbona. Dopo è stato a Lisbona e eh. in altri luoghi in giro per tutto il mondo, eh, debba occuparsi del cuore del francescanesimo, cioè dell'Italia.
0: L'Italia settentrionale. Voi oggi, ancora oggi, se andate in ogni centro, paese, piccolo, medio, grande, c'è sempre una chiesa dei francescani, cioè dovete pensare quindi che gestione capillare dell'inserimento di queste comunità si aveva nelle
1: città, nei comuni dell'Italia centro-settentrionale. Viene anche chiamato dal Papa, Gregorio IX, che gli chiede di occuparsi delle prediche della settimana della quaresima e la folla cosmopolita che lo ascolta ha la sensazione miracolosa di capire tutto. tutto. Tutti capiscono tutto. In realtà si dice che lui parlasse in (ride) romanesco. Questa vita di grandi sacrifici, di grandi viaggi, di grandi sforzi debilita il suo suo fisico, sappiamo che intorno al 1231 lui chiede di essere riportato nella sua padova. Dove
0: si era ritirato, visto che le condizioni erano precarie, e eh, viene sepolto nell'arca di marmo del convento di Santa Maria Mater Domini e il popolo lo acclama santo, cioè non ci sono dubbi. Viene canonizzato Subito. in un tempo rapidissimo nel 1232, che è anche l'inizio dei lavori della costruzione della Basilica del Santo. Poi cosa succede? Che passano 30 anni e alla presenza di San Buonaventura da Bagnoregio, che è il grande leader del movimento francescano dopo San Francesco, il sarcofago di Sant'Antonio viene aperto, la famosa ricognizione vedere eh sì. eh? e viene prelevata la lingua incorrotta incorrotta sì, c'è questa lingua e ci sono dei belliss- c'è una bellissima tradizione di reliquiari eh, quattrocenteschi eh, a Padova e se andate a vedere c'è questa sorta di deambulatorio con la fila delle persone che vanno a rendere omaggio alla tomba e la toccano e, alla- e ai reliquiari nell'abside
1: Senti, siccome abbiamo parlato di gesuiti e di francescani, è giusto finire con Papa Francesco, perché Papa Francesco racconta che in Argentina viene chiamato Sant'Antonio Casamenteiro. Sì,
0: che fa sposare. Che fa
1: sposare, ed è il patrono delle ragazze in cerca di fidanzato. Sì. Allora, a vent'anni le ragazze chiedono che venga un fidanzato e dicono venga, tenga e convenga.
0: Ecco, e gli a uomini te... non chiedono. No.
1: A 30 anni invece dicono venga e tenga. A 40 l'importante è che ne arrivi uno. No,
0: è tristezza. È meraviglioso.
1: <ride> un contributo. Oh, ciao Taro, ciao. ciao Brescia. Ciao Amede,
2: che hai fatto?
1: Ah niente, un moschito, ma puncicato. Sì, eh. Vi vedo tutti in blu, che siete stati a ballare? Ehi Alveglione, e tu dove sei stato? Ah, io sono stato a prendere mia moglie.
2: E dov'è? Dove?
1: Carmela! Eh, eccola!
2: Che non può vedere, vi guarda Porco, guarda E dove l'hai trovata?
1: Per corrispondenza
2: E eh, non c'è presto una cugina dalla una parente anche per me?
1: Lo senti Carmela, questo mio amico Tagli una fotografia di Rosalba Adesso vedrai Ci sono
2: pure le misure Guarda e che roba, per, per me
1: niente Sì, e ho tante me... amiche C'ho tante amiche? Datemi una mano sì, a, prendere a me, la Valigia che dobbiamo scendere
2: Ma dove sta sta città?
1: Eh, adesso la vedi? Io
2: non vedo niente qua, manco un palazzo
1: Sì, avanti ah. sta? Avanti, oh. avanti che avanti che dobbiamo sente? scendere dall'altra
2: parte della città la voglio proprio vedere Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò E quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo finalmente solo Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò e finalmente la finì di fingere foglie, di fare male ai fogli. E la finì di mascherarsi dietro tanti nomi, dimenticando Ophelia per cercare un senso che non c'è alla fine chiedere scusa se ho lasciato le tue mani ma io dovevo solo scrivere, scrivere, scrivere di me e le lettere d'amore, le lettere d'amore fanno solo ridere le lettere d'amore non sarebbero d'amore se non facessero ridere anche io scrivevo un tempo lettere d'amore, anche io facevo ridere le lettere d'amore quando c'è l'amore per forza fanno ridere
1: abbiamo iniziato con Lettera d'amore Roberto Vecchioni professore di letteratura e di lingue antiche al liceo Beccaria di Milano perché lui ha dedicato una canzone all'amore l'unico amore, sembra, vero della vita di un un geniale, meraviglioso falsario, nel senso più nobile del termine. Personaggio Dante. misterioso. Dante non l'avrebbe messo all'inferno, come fa con altri falsari, come sì. Mirra o come, o come Gianni Schicchi.
0: Personaggio meraviglioso e a tratti
1: inquietanti. Inquietante. inquietante. Sì. Anche per la, l'esistenza che conduceva. Sì. Eh, il 13 giugno 1888, sempre a Lisbona, e sempre il giorno di Sant'Antonio, e sempre il giorno di Sant'Antonio nasce Fernando Pessoa. Sì. Beh, abusatissimo, l'ha scritto
0: Pessoa. L'ha
1: scritto Pessoa, cioè diciamo questo, che siccome è stato obliato, poi dopo quando tornano, quando è come è fermare.
0: Insopportabile la citazione
1: continua di Pessoa. Pessoa. Cioè, è... Quando uno vuol fare no, la cosa un po'... Però perché abbiamo detto falsario? Perché è un poeta nascosto dietro le mille identità da lui create. I cosiddetti eteronimi. Eteronimi. E lui invece era il creatore o ortonimo. Ortonimo. Allora la frase stupenda che, che lui ha detto di se stesso è ignoto a se stesso, ed è vero, ha vissuto una vita Totalmente insordina, del tutto insignificante. Beh, sì, è, è un mito, è un
0: mito singolare perché lui muore nel 1935 e diciamo che molte sue opere verranno pubblicate dopo la sua morte, quasi tutte. Quasi tutte. Quindi, diciamo che in vita. Trovano un baule. In vita, non ha la, 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 la fama
1: che avrebbe meritato. E anche perché questo personaggio misterioso nascondeva tutto di sé. Lui era orfano di padre. Era cresciuto con la madre in Sudafrica e si si era
0: sposata con con il comandante Rosa, Rosa. console del Portogallo ad Urban e quindi lui finisce in Sudafrica, studia all'Università di Città del Capo, la sua lingua
1: diventa l'inglese, l'inglese
0: che lo parla benissimo e quindi torna a Lisbona con un ottimo inglese.
1: E a 17 anni finalmente torna a Lisbona dove vivrà sostanzialmente tutta la vita. E eh. scrive
0: poesie dai 13 anni in poi
1: in inglese sì, all'inizio. Sì.
0: Ce n'è solo una,
1: credo, scritta in portoghese, nativa in portoghese. Poi
0: rimane a Lisbona e comincia a riacclimatarsi, potremmo dire, e dai 20 anni passa al portoghese.
1: Passa al portoghese. La, 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 la rivista centro, cardine di tutta la sua produzione letteraria da vivo è Orfeu, sì. eh, che era... Un, una, una rivista che pubblicava raccolte di poesie e eh. diciamo che lui
0: è in quel momento lì nella part, prima parte della sua esistenza e poi anche in seguito avrà un'intensissima attività culturale, cioè un animatore di circoli di riviste riviste che fonda e che, deri- e che dirige e, e poi insomma, è una personalità veramente complessa perché era occultista era interessato alle teorie rosacrociane. E poi appunto questa cosa degli eteronimi rivela quantomeno una personalità
1: eclettica, ecco, diciamo così. Freud l'avrebbe apprezzato molto. Tornando alla canzone di Vecchioni, pensiamo che lui abbia avuto solo una breve parentesi sentimentale nella sua vita, un amore che durerà poco e che però ispirerà alcune delle sue poesie. Sappiamo che quest'uomo, è bene sottolinearlo, vive e muore solo, si spegne il 30 novembre del 1935, aveva solo 47 anni per una cirrosi epatica, senza nessun clamore, anche perché, come abbiamo detto, era ancora ignoto alla critica letteraria e al grande pubblico. Eh, di che cosa stiamo parlando? Di un'opera immensa innanzitutto. Eh, io non parlerei troppo del pessimismo di Pessoa, mi vengono, come dire, altri aggettivi. Abbiamo parlato degli eteronimi e dell'autonimo, che sì. cosa, che cosa sì, si ne Sono inventa? oltre una
0: ventina e, e lui scrive con questi personaggi, cioè mettendosi nel, nei panni dei personaggi, Ognuno di questi ha uno stile diverso. Ha
1: una vita diversa e sì. viene da un mondo diverso, cioè quindi non è lo pseudonimo. Quindi è una spersonalizzazione totale. Record, perché io non conosco altri. Beh, per cui tutto alla fine diventa vero e non vero. In questo devo dire che è, è, è geniale, perché eh, lo manifesta
0: veste... una quantità di, eh, di sfumature stanze, di mondi. sì E anche anche una una sorta di inquietudine, di un'irrequietezza, di una una curiosità molto varia, perché poter cambiare stile tutte queste volte devi poter attingere a un patrimonio di conoscenze,
1: di letture molto vasto. E pensate, tutto questo emerge poco dopo la morte, quando si apre un baule nella sua casa e vengono eh, rinvenuti 27.543 sì, documenti, sì. Eh, tutto un flusso di un'intensità straordinaria, una fantasia. Non tanti, eh,
0: 27.000 documenti.
1: Un'originalità, pensate che il grande Harold Bloom sì. definisce Fernando Pessoa insieme a Pablo Neruda il più grande o uno dei più grandi e più importanti eh, poeti del del Novecento.
0: Come ho detto prima, lui era molto curioso e quindi aveva una notevole capacità di aggiornarsi su tutte le correnti letterarie europee e il suo ruolo non è solo quello del grande scrittore, ma anche di aver avuto una grande influenza sulla letteratura portoghese, perché chiaramente è un inizio, cioè hai, hai mille tipologie diverse, hai mille stili diversi. Eh, questa, felice ossessione ha portato bene alla cultura portoghese.
1: Pensate, la fantasia inesauribile produce 137 nomi differenti di personaggi inesistenti, alcuni più ricorrenti, altri invece che compaiono poche volte o addirittura una sola e lui racconta che questa passione per gli eteronimi nacque quando lui era ancora bambino Iniziò lì questa prassi e poi eh, pian piano continuò a a creare personaggi nuovi. Il il primo di cui si ha conoscenza è Chevalier Depas, che lui dice il mio primo conoscente inesistente lo creai quando avevo sei anni e scrivevo delle lettere a me stesso e eh, questa figura eh, del tutto vaga che avevo creato colpisce quella parte del mio affetto confina con la nostalgia, beh,
0: meraviglioso. Diciamo che era anche un uomo che godeva della solitudine, perché nella solitudine lui apriva dei mondi infiniti, Non non era uno che si sentiva triste da solo, perché era circondato da queste mille figure, da questi personaggi che erano tutti nella sua testa. Era un individualista, fortissimo individualista, era un elitista, quindi politicamente, diciamo, sicuramente era un conservatore, ma detestava i regimi, compreso quello eh, del Portogallo. Lui diceva nessuno può negare che Mussolini, Hitler, Salazar sono caratteri squilibrati. L'8 marzo 1914 mi avvicinai ad un alto comò e preso un foglio di carta cominciai a scrivere in piedi, come scrivo ogni volta che posso, e scrissi Trenta e passa poesie, di seguito, in una specie di estasi. E quanto seguì fu la comparsa in me di qualcuno a cui subito diede il nome di Alberto Cairo. Mi scusi l'assurdità della frase. Era apparso in me il mio maestro. Fu questa
1: la mia immediata sensazione. Ecco, abbiamo sentito un passaggio che eh, ci porta a un altro personaggio. Eh, parliamo del, del futurista Alberto Cairo. Poeta. Poeta e lui dice eh, il giorno in cui nasce questo soggetto, questo eteronimo, è per me il giorno trionfale. Eh, lo chiama il suo maestro, cioè l'eteronimo sì, diventa sì. maestro dell'ontonimo. <ride> Beh, meraviglioso. Senti, Leonardo, hai citato... Si è perso il confine tra illusione e realtà. e realtà. Poi hai citato l'importanza di Pessoa per la letteratura portoghese. Credo che in questo senso... Eh, Sia giusto citare il Nobel Saramago che eh, rendeva omaggio a Pessoa in questo modo, diceva un creatore di versi che ha lasciato la sua parte di pazzia nel mondo. E questa è la grande differenza che c'è tra i poeti e i matti, il destino della pazzia che li ha colti. Beh, meraviglioso.